0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras Que no te animas a contar Aquí estamos, entre risas y sin pelos en la lengua Tómate una bebida, ponete muy cómodo Y hablemos de lo que le pasó a un amigo
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos qué les pasó a sus amigos esta semana. Aquí estamos como todos los episodios con Fanny y Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
2: Bien, muy bien. Acá tomando hoy mucha agua. Mucha agua porque acá hace calor, verano. Tenemos ola de, tuvimos ola de calor importante. Así que mucha agua fresquita y... Nada, y de disfrutar de las tardes donde el sol se pone a las nueve de la noche. Eh, y nada, tranquilos.
1: Yo amo el verano porque me quejo tanto en el invierno que... <risas> Pero qué? en esos momentos donde hace tanto tanto calor que uno está que no lo puede soportar, me acuerdo de las quejas del invierno, entonces dijo, no, ok, tengo que disfrutarlo, tengo que, que estar contento. Ya, ustedes
2: dos son team verano, las dos sí. son team verano. No, no, yo me estoy hidratando para el verano, pero soy 100% team invierno, no veo la hora de que hagan menos de 10 grados y llueva todo el día, pero esa es otra historia.
0: Hay una verdadera lucha en Twitter, ¿vieron? Sobre si uno es team invierno, team verano y cómo, qué cualidades tienen las personas que son de cada grupo. Y bueno, y todo el mundo sufre en realidad, porque siempre, siempre sufrís los extremos. Bueno, igual el verano es hermoso. Es hermoso porque ves gente con poca ropa, básicamente lo mejor que tiene el verano
1: por supuesto para Fanny
0: esas virtudes que tiene el verano para mí en cualquier hemisferio donde estés yo creo que el verano en Rusia también hace que los rusos y las rusas salgan en tanga por, los, por las calles de Moscú.
1: El, no el tema Fanny es que vos no elegís a quién ves con poca ropa en el verano te tenés que bancar a quien sea tenés que andar por la calle y bueno, el que aparezca, aparezca
2: yo soy del campo de todos los cuerpos son cuerpos de verano. Vamos con el body positivity, todos los cuerpos son cuerpos de verano, todos, son, todos pueden exponerse, todos vale la pena, y cada uno mira lo que le gusta mirar. Sí, con respeto mundo... siempre, obviamente, ¿no? Sí.
0: Y, y hay, que, hay que quererse, ¿no? Hay que, hay que volver a, a amar nuestro cuerpo como está, o también de algo, a veces es necesario cuidarlo un poco más, porque por más que sea esta, esta tendencia a respetar los cuerpos como son, no significa que no podamos mejorarlos, que podamos cuidarles, darles más salud, y hasta si nos gusta la estética también,
2: este, ponerle plata y energía a la estética <risas> de nuestro cuerpo, porque no, ¿no? Pero eso, desde, desde me quiero y porque me quiero me cuido.
1: Y por, también uno se adorna, ¿no? Porque este... Las cosas, eh, las, eh, los trajes de baño, las diferentes cosas que uno puede, puede adornarse en el verano, como para andar medio sin ropa ahí, para que la gente los vea. Y es un buen es...
2: momento para mostrar los tatuajes.
1: Cierto.
0: El pelo en el pecho,
1: ¿por qué no? <risa> <risa> o la falda. Algunos, de... perdón, es
2: muy sexy eso. A ver. Hay otros que, como los nadadores, que se depilan todo, pero sí. otros que no. Digo, sobre gustos de la vida. Yo no sé si Cristian
0: sabrá, porque por ahí Cristian no puede representar a todos los varones que nos están escuchando, pero ¿el pelo en el hombre es un trauma? ¿Ustedes creen que hay varones que están acomplejados? Por ahí, las mujeres nos acompleja el exceso de peso, o tener eh, las lolas chiquitas, o la cola chiquita caída. ¿Los varones tienen algún complejo con tener mucho pelo o poco pelo?
1: Ah, ah, yo no puedo soportar el pelo en la espalda, por ejemplo. Cada uno elige el pelo en el pecho, pero en la espalda me parece algo, no sé. Que... ¿Te molesta
0: o te da calor?
1: Bueno, yo no tengo mucho, pero si tengo alguno me lo saco. ¿En serio? Sí. Pero hay gente que le, que le gusta, la gente que le gusta el, el estilo oso, ¿no?
0: Claro, claro. No sabía si daba mucho calor en verano, se te pega la ropa o se te acolchona, todo queda como acolchonado. <risa> ¿Saben que leí el otro día? Miren que justo leí que había un muchacho que tenía realmente mucho, mucho pelo y, y, y está casado, contaba en la nota que le dijo a la mujer en la primera cita, después de que vio que era una mujer que le encantaba y que podía avanzar con ella, termina la cita y le dice, te tengo que contar un secreto, y ella, ella estaba histérica, como diciendo, ahora me va a decir, no sé, soy casado soy pobre entonces, <risa> que una no quiere escuchar que, y, y le dijo soy peludo soy peludo entonces se nota que pobre este chico Mike me parece se llamaba tenía demasiado pelo en la espalda, él sentía que era una incomodidad y pensaba que a su mujer o a las mujeres con las que él estaba no les iba a gustar entonces, ¿saben qué hizo? iba
2: a decir, se peló se rapó claro hay hombres que <risa> veces depilan igual conociendo depilación qué dolor depilarse la espalda por favor pero hay, hay hombres que lo hacen sí he visto en las películas no que lo hacen con las, las tiras de con las tiras Listera? sí, sí es re doloroso Auch, sí
0: <risa> bueno este muchacho propone algo mejor y además viste que el arte está en todos lados Para él hace arte con ese con esa espalda peluda Digamos que toma la espalda peluda como si fuera un lienzo.
1: Un caso de espalda.
2: Claro que. Pero explícame cómo es lo del arte con la espalda peluda. Porque yo me imagino muchas cosas. Él
0: se lo contó un amigo y le dijo: no doy más, yo no doy más, es muy doloroso igual. Y además no me quiero depilar porque me tengo que depilar casi dos veces por semana, porque era como muy frondoso. <risa> Claro, entonces era entre el costo y el dolor, no era negocio para nadie. Entonces el amigo, que, que no sé qué, qué, qué profesión tenía, si era podador de jardines, yo no sé qué tenía, <risas> <Arquitecto, no> sé. <risas> Empezó a hacer diseños en la espalda, como si fuera un tatuador, pero en vez de tatuarlo, le cortaba el pelo dejándole formitas. Entonces vos mirabas la espalda de Mike y veías... El continente americano, hecho en pelo y el
1: resto de la espalda toda,
0: toda, toda este de oh, no. me gusta. Una obra de arte con patas. Me
1: gusta. Ah, pero gusta? acá, eh, Fanny me pasó el artículo y acá estoy viendo una foto que dice, uno, mira, uno se hizo para el New Year, para el Año Nuevo también con dos copas, así digamos, en la espalda, todo el diseño y hay otro, a ver, con la espalda bandera americana también, que más, más, más que nada parece la bandera puertorriqueña en realidad. <ríe> le falta
0: claro, él le va pidiendo a su amigo que a medida que pasan los meses le vaya cambiando el diseño, entonces lo hace alusivo a la época, entonces se armó, en vez del calendar, se armó el calendar, y entonces él posee todas las fotos por mes, según lo que sucede ese mes. Entonces el día de la primavera, en marzo o en septiembre, según el hemisferio, le aparece con flores todas en la espalda hechas de su pelo. No de su pelo, sino cortado el borde, ¿no? El
2: resto. Claro. <risa> <risa> no, me gusta. Yo lo apoyo al amigo. Eh, para que, ah, primero, qué buena forma de tomar algo, una característica física y transformarlo en algo más. Digo, si la gente se lo puede hacer en la cabeza, ¿por qué en este hombre no se lo va a poder hacer en la espalda? Y qué buena forma de cambiar su relación con algo de su cuerpo que no, que le causaba, porque si lo, si lo tuvo que confesar en la primera cita, obviamente era algo que le causaba como eh, algo, una, algo no positivo, digamos. Eh, y de transformar eso en algo positivo, en algo que está haciendo, que me parece que está bueno. Nosotras
0: las chicas podríamos
2: hacer lo mismo con los, las piernas,
0: por ejemplo. Con <risas>
2: agradezcan que dije las piernas me encantaría ser, me encantaría me encantaría poder ser tan progresiva como para decir no me depilo más las piernas y me hago dibujitos me encantaría me encantaría no lo soy apoyo a cualquiera que nos está escuchando hombre mujer o en el medio lo que sea si tiene esa actitud, de es decir, yo no me depilo, me tiño los, los pelos de la axila de verde que he visto en internet, me hago arte, me hago dibujitos en las piernas, me rehúso depilarme las piernas, cualquiera de esas cosas, mándenos un audio, cuéntenos qué es lo que hacen, qué es lo que eligieron, cómo lo eligieron, yo los apoyo totalmente y me gustaría, cuando sea grande, quiero ser como ustedes. <risa>
1: Pero también, a mí lo que, el tema que se tiene tanto complejo con el pelo de la espalda es que, que se lo depile, es fácil, hay cosas que realmente uno no puede cambiar acerca de su apariencia, pero el pelo, agarra una maquinita, agarra una, una crema de depilar y ya está, pero si quieres hacer arte, hace arte también, ¿qué vas a hacer? Es
0: dejarlo que le entregue al mundo, que él
2: le, le entregue al mundo su arte y su bello, si sí, claro sí, no su bello,
0: bello. Venga para casa que tiene trabajo por un año. <risa> si querés contarnos lo que te pasó, digo, le pasó a un amigo, solo tenés que mandarnos tu audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o por email a, a gmail.com. Acá le vamos a encontrar una solución, o al menos nos vamos a divertir juntos.
3: Padres de mi amiga guardan todo. Tienen una casa muy grande, con muchas habitaciones, tienen un piso arriba, tienen de todo. Eh, y como tienen tanto espacio y ahora ellos viven solos porque esa era la casa familiar y ahora todos los hijos están independizados porque son adultos, entonces tienen mucho espacio para guardar cosas. Pero guardan cosas que no son necesarias. Yo he ido a visitarlos alguna vez y la madre me ha mostrado dibujos y tarjetitas del de Día de la Madre de hace 25 años. Mi amiga ahora es una señora de casi 40, que tiene sus hijos, tiene su marido, tiene su propia vida, y ella misma no guarda los dibujos de sus propios hijos. Eh, pero la madre guarda todo, la madre y el padre. Entonces, ella cada vez que va a visitar a los padres se lleva algo. Se lleva un piloncito de cosas, una bolsita, entonces revisa qué es lo que hay para ver si hay algún documento importante y eh, si no hay nada importante, si hay o sea cuadernos de cuando ella estaba aprendiendo a escribir, lo tira. Y si encuentra algo importante, que sé yo, algo que realmente tienen que guardar, que tiene que ver con la jubilación o lo que sea, lo guarda y lo va ordenando y lo devuelve a su sitio. Y la última vez encontró un boleto de tren con una fecha y que dice el nombre de los dos padres y es más o menos de la época en que los padres se conocieron pero no es justo el día en que ellos se conocieron entonces está guardado este boleto está fechado está marcado con los nombres todo eh, y ella no sabe qué pasó en esa fecha y se muere de curiosidad y no sabe cómo preguntarle a los padres qué pasó tal día, de tal mes, de tal año, sin, digamos, sin blanquear, que ella estuvo tirando cosas de la casa de los padres durante un montón de tiempo, y que estuvo ahí revisando cosas. Eh, pero tiene muchísima curiosidad, obviamente que ella el boleto lo quiere tirar, porque ni los padres deben saber que estaba ahí, porque estaba mezclado con un montón de otras cosas que no tenían nada que ver con la pareja. Pero se muere de intriga y no sabe cómo develar el misterio de qué pasó en esa fecha sin contar lo que estuvo haciendo, que lo estuvo haciendo sin permiso y que de alguna manera está mal haberlo hecho sin permiso.
1: ¿Ustedes guardan cosas, chicas?
2: Yo guardaba muchas cosas, muchas cosas. Y después tuve tres mudanzas internacionales y ahí mandé todo, a, las bolsas de residuos, igual sigo guardando cosas, me cuesta, me cuesta deshacerme del, el recuerdo, el, el ticket del cine, el, ay, porque cuando, este es de, el folletito de cuando fuimos, me cuesta, bastante.
1: Yo me acuerdo que cuando me mudé desde Argentina hacia Estados Unidos, en el 2001, la mitad... Lo que más me traje fueron esos recuerdos. Yo tengo ahora una caja que con la pandemia y todo eso estuve revisando que tiene invitaciones de que yo la, de cumpleaños de mis compañeritos de la escuela primaria, de la escuela de la preparatoria, cuando yo tenía 6, 7 años y le sacaba fotos y se las mandaba ahora por WhatsApp a mis compañeros. Y este y si tenés ¿no es eso todavía y tengo todas las tarjetas de cumpleaños de todos mis amigos que me han dado a través de los años, las tengo absolutamente todas, y además tengo todos los eh, eh, programas de las obras de teatro que he visto, los musicales, todo, todo una colección sí. grandísima, y que son cientos y cientos, así que eso me gusta guardar todo, todo lo que tenga que ver con lo sentimental, eh, después porquerías en la casa, cosas no, no me gusta tener tanto, pero eh, las cosas sent sentimentales... Eh, me gusta guardarlas y, y aunque ahora todo es digital ahora es más fácil guardarlo, pero eso nunca creo que me voy a deshacer, es más eh, en so he, he hecho todo una caja nueva como para que cualquier cosa que pase, porque a veces uno escucha acerca de los incendios y las cosas que uno tiene que hacer y corriendo, esa es la caja que me llegó <risa> con algunas cosas de provisiones, <risa> pero eso es lo que no, no me deshago, entonces entiendo a esta señora y a este señor que guardan ese folletito
2: ¿Pero cuál es el límite de la cantidad de cosas de guardar? Porque, por ejemplo, los programas de teatro, te entiendo, yo tengo programas de todas las obras de teatro, creo que tengo algunas que fui cuando tenía 7, 8 años. Pero, ¿cuántas cajas de cosas uno está dispuesto a tener con papelitos, recuerditos, es como que hasta, hasta dónde, en qué momento empezás a elegir ¿En, ¿En qué momento estás guardando demasiado?
1: Bueno, creo que a mí me ayudó la época digital, porque las cosas al convertirse en digital, la, la gente empezó a, a, a dar menos, tarjetas este, tarjeta de cumpleaños, entonces tengo solamente una caja grande de plástico y eso es lo que tengo. Y voy a seguir coleccionando a través de los años, pero creo que tengo espacio todavía. Es una caja claro, es una
0: Ustedes dos se podrían ir a tomar café con ese matrimonio y fundar el Club de los Acumuladores. Acumulo cosas físicas o acumulo cosas digitales, porque ya medio que da lo mismo. Creo que podrían formar el Club de Rehabilitación de cómo guardo cosas al cohete que ni me acuerdo ni me sirven y que son material de fuego para cuando se
1: presta fuego.
0: No. Eso, pero, pero
1: sabemos no regalarle ninguna tarjeta de cumpleaños a Fanny. Tira, ¿eh? sí, no,
0: no tiene sentido. Yo, yo hablo acá en mi casa y hay eco, porque no tengo nada, tiro todo, 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 todo. No sé cómo era chica, yo no sé cómo era chica, mis padres tiraron todo, no sé, no sé cómo era. Yo me recuerdo solo de grande. Lo que sí es que, eh, volviendo al caso... Esta persona que saca cosas y toca cosas de los padres, bala a la cárcel, tiene que ir presa por meter la mano donde no le corresponde, donde no la han llamado.
1: Yo espero que encuentre alguna vez una cosa que no le hubiera gustado ver, entonces ahí va a aprender.
0: Es que eso es lo del boleto, yo no quiero anticiparme a algo que me parece que es mi teoría, pero no preguntes, muchacha, no preguntes qué pasó ese día del boleto, porque a mí te concibieron en el tren ese día, en una noche de semana. claro, entonces no busques más por las dudas de que hubiera habido otras personas participantes, enanos guardatrenes, los que cortan el boleto, vos pues no quieras saber, por las dudas. Digo yo,
2: estoy de acuerdo con no querés saber, qué pasó ese día, déjalo pasar, entiendo que te morís de intriga, pero uno no tiene que indagar en la vida de los padres, menos la vida de los padres antes de que uno naciera. O sea, menos, no. dice, dice el dicho, menos pregunta a Dios y perdona, ¿no? Entonces, este, menos uno quiere saber de la vida que tenían los padres, sobre todo cuando eran novios y todo eso. Así que en ese sentido estoy de acuerdo, yo te diría, déjalo pasar. Ahora, ahora bien. Si tenés tantas ganas, pero tantas ganas de saber que no podés dejarlo pasar, de ninguna manera vayas a confesar lo que... Yo que siempre digo que hables... No, de ninguna manera vayas a confesar lo que estuviste haciendo. Porque se te arma con toda la razón del mundo. Pero es un servicio a la comunidad lo que está haciendo de... de revisar y separar lo que sirve de lo que no sirve. ¿Qué pasa si mezclado con lo que no sirve está una escritura, un papel importante, un papel legal? Digo, en ese sentido está bueno que eso esté ordenado y que esté separado de las cosas que no son tan importantes. Pero no, hay mucha
0: es... gente ordenada en su desorden. Hay mucha gente que vos le tocas un papel de lugar y vos decís ¿Cómo puede ser en este lío? Y la gente se acuerda de dónde está cosa. Entonces, no le metamos la mano a esa señora o a ese señor en algo que por ahí es su
2: propio desorden barra orden. Pero si lo sigue haciendo hace, hace, por lo que nos, nos contaba nuestro oyente, que parece que, que su amiga lo está haciendo hace un tiempo prolongado, y los padres ni se han dado cuenta eso le dicen,
0: así como le mintieron del boleto le, le, le mienten <risa> con que
1: no
2: ven que ella está robando todos los viernes ¿Cómo, por favor papás le dejan a propósito un piloncito de cosas que no sirven <risa> <¡Salo>! <risa> <Así se entretiene. risa>
1: pero también hay, hay necesidad porque es, nuestro oyente no nos dice que no se puede caminar por la casa yo he ido a casas que no se puede caminar eh, y bueno, ahí querés hacer algo, pero si es un pironcito así que está medio desordenado, y bueno, que dejáselo que, que guarde. Está buscando
0: dólares, está buscando herencia, debe estar buscando otra cosa. Está
2: buscando el testamento, los papeles sí, legales. Claro. A mí me, llama,
1: me llama la atención también eh, o la falta de confianza con los padres, o la el poder de contención de la lengua de esta persona, porque yo no podría quedarme callado. Yo le digo a mis padres, y son mis padres, y tengo una confianza así como de, ¿qué, qué encontré? O, ellos total tienen la, tienen la opción siempre de mentirme, si, si no quieren saber. <risa> o sea, <risa> una de las preguntas no, no quiere decir que vaya a tener la respuesta, ¿no?
2: Sí, es, es cierto que a mi, podre, pa, mi pobre padre lo agarraría y le dije, Pa, es un desastre, te pueden no ordenas un poco. La verdad que no da, si quieres yo te ayudo, pero ni da que tengas estos papeles así, fíjate, eh, así, pobre mi papá.
0: No sé, yo, yo le, le recomendaría que no sepa lo del boleto y que deje de. que, que vaya y que revuelva su propia, sus propios papeles. Pues me gustaría ver la casa de la hija. Me gustaría ver la casa de la Isabel ver si está sí, sí. tan como la mía, con eco y vacía, o está también, es una mini acumuladora potencial para el futuro. Nadie ¿Eh? se lo pregunto a ella, si ella no tiene otras personas que le sacan sus montoncitos si ella no se da cuenta. Sí. Mm.
2: Hola, bueno, eh, quería hacer una pregunta, pero no sé cómo, cómo solucionarlo. Eh, cada vez que salgo con un chico, eh, me la cruzo a mi tía, o en una reunión familiar, lo primero que hace mi tía, en vez de saludarme a mí, va y le amasa los bíceps a mi chico. Y ya le dije que queda feo, o que no está, viste, como muy ubicada, pero lo
0: sigue haciendo, no sé qué hacer.
1: ¿Qué haces, Fanny? ¿Qué haces? Contame.
0: Yo me estoy muriendo acá sola, en mi habitación con eco, porque yo lo... No puedo creer que haga eso. Oh, aparte, ¿por qué los bíceps y no el hombro? No sé qué. Se...
1: Que se busque un novio la... sin bíceps.
0: No, no, me lo estoy picture out. Todavía no puedo como, como imaginarme <risa> llegar a la casa de mi tía. Hola tía, te presento Fabián. <risa> Fabián se sienta, venga, siéntanse, que nos tomamos un café y ella empiece a masajearle el, el brazo izquierdo,
2: no, no, no puedo seguir, perdón, no puedo seguir, quedó Fanny sin habla.
1: Sí. O si no que ya se lo saque de encima, le diga, hola tía, ¿cómo estás? Acá está Fabián, mi nuevo novio, lo voy a sentar un rato para que demás se los bíceps así ya pasamos a la otra etapa y <ríe> le a preguntar de qué trabaja porque ya es, evidentemente es muy obvio se ve qué pasó con varios novios
2: sí, pues claro. mi primera mi primera reacción sería cuando, cuando empezamos a escuchar a, a nuestro oyente fue, bueno, pero decirle a la tía que no da pero evidentemente ella ya tuvo esta conversación con la tía y la tía no acusa recibo o sea una vez que le decís a una persona que el comportamiento es inapropiado y la persona sigue, la única que te queda es no llevar más a tu novio a conocer a la tía, pero no sé si eso es una opción. Podés, sí, salir,
0: podés salir con gente enyesada, por ejemplo. <risa> Cosa que no puede apretar nada carnoso, ¿no? Entonces toque todo yeso, eso puede ser una.
2: sí. La otra sería la, 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 la como psicología en, en reversa, ¿no? Es decir, si tenés la confianza con la persona con la que salís para contarle que esto va a suceder, es decir, mirá, cuando lleguemos mi tía se va a poner a pasarte los bifes, los bifes. No. A los bifes, sí, va a los bifes la tía. Eso es verdad,
0: a los bifes.
1: No se te ocurra sentarte. Y ponés los brazos para arriba. Y... Al
2: revés. Le decís, ponete la musculosa la más finita que tengas. Aceitate los bíceps. Aceitate los bifes, sí, el bife cebollado es
0: el famoso
2: bife cebollado. Cuando, no, es cuando viene la tía lo pones así en pose de popeye, ¿viste? Y le decís a la tía, hola. Florinda, ¿cómo le va? ¿Quiere, quiere ver toque, qué, toque. qué tal está? <ríe> Venga, toque, toque. Y el, ahí creo que el shock puede llegar a producir el efecto contrario de darse cuenta de qué inapropiado es el comportamiento de ir a toquetear novio ajeno. No solo novio ajeno, persona que no pidió ni consintió a que la toqueteen. Punto. Yo pensé que
0: la psicología inversa iba a ser que llega Fabián
2: y apenas llega
0: Fabián la va a tocar los biceps para la tía.
1: <ríe> Porque ahí sí habría shock. Ahí sí que habría shock.
2: También. <ríe> Nunca va a tocar a nadie. <ríe> Yo le, le recomiendo a cualquiera de las dos, a nuestro oyente, y la tía no toca nunca más.
1: Sí. Pero hablando en serio, sabemos que no está bien tocar a otras personas sin consentimiento, y que si realmente esto se convierte en algo serio, si algo que, que pasa muy seguido y que, que se pone incómodo a la pareja de, la, de esta chica, hay que decirlo, y si no... Eh, simplemente decirle a la tía, si no terminás con esta actitud, si no terminás con esta acción, lo que vas a lograr es que no te venga a visitar más. O sea, uno tiene el poder la, de la presencia para la, hacia la otra persona. Y si, y si no se la puede aguantar, y si no se aguanta de agarrar a, a los brazos de este chico, no va a ver más a la sobrina.
2: Sí, coincido. El tema de... Porque no, no solo está, decís, bueno, es el brazo, ¿no? Porque esto, esto sería la, la actitud quizás de cuando de hace un, unas décadas atrás, decís, ay, es el brazo, no pasa nada. Pero vos no sabés, la otra persona, qué historia tiene, qué, eh, cómo se puede sentir cómodo o incómodo con simplemente que eh, una persona que no conoce lo toque en cualquier, sea el brazo, la nariz, la oreja, donde sea, eh, no sabes qué reacción física puede tener esa persona, vos no sabes si eh, esa persona, digo, el espacio personal hay que respetarlo más allá de sea quien sea la persona y te parezca o no eh, inocente, entre comillas, ir y, y agarrar a esa persona.
1: Es cierto. Oh.
2: Eh, sí, pasó como claroscuro ya esto, la tía ya está rozando ser una
0: abusadora de menores.
1: No nos dijo Pero la edad, edad la chica.
0: No dijo la edad, es verdad, no dijo la edad. Por ahí hay más de uno que se dejó porque quería, por supuesto, y le gustaba. Pero sí es cierto que, como mensaje general, eh, no, no está bueno que te toquen sin preguntarte, sin que quieras, sin tu consentimiento, sin que lo pidas, o sin lo que sea. Y es un tema muy que está en la agenda hoy. De, de replantearse un montón de cosas el otro día estaba viendo en la tele un conductor de televisión que hace algo que hacemos desde toda la vida y es estar con una nena chiquita y le da un caramelo, no sé qué y le dice, muy bien, yo te doy el caramelo y vos me das un beso y le dio un beso en el cachete y nada más la nena y se fue y siguió el programa y hoy a mí ya me hizo ruido eso, ¿no? en lo que es es un, es una, es un acto de cariño dar un beso en la cara por supuesto, pero ya es te doy el beso porque me diste algo, porque me diste wow. un caramelo no. y me lo pediste vos, que sos adulto, y yo no sé si tenía ganas de darte un beso, porque soy nena chiquita y tengo tres años, y no lo sé, como que me hizo más ruido que seguro hace diez años, yo eso ni lo hubiera pensado.
2: Sí, claro.
1: ¿Ah? Es
2: cierto. Sí, sí, es cierto que la, la, las actitudes eh, están cambiando con respecto a eso, y creo que hay una... Um, Um, realization Una, una conciencia De cómo afecta eso a las personas Y cómo eh, y que, que no está bueno
1: También otra opción es hacer Una playera, una remera Para cada novio que ella conoce Y vaya a, a visitar a la tía Que diga No me toque los bíceps Entonces <risa> ya se lo pone a cada novio que vaya a visitar A la tía, o, o tocame los bíceps Para hacerle el shock La, la reverse <risa> La psicología inversa
0: Esa está buena porque todos eligen El novio elige si quiere que lo toquen o no Y la tía ya está advertida De que tiene o no que tocar Y que en tal caso le damos la opción De que si leyó el cartel No insista de todas formas si no vamos a ponerla en la televisión Con la foto y su ID <risa>
2: Ahora, volviendo al, al cambio de actitud ¿no? Eh, más allá de, de esto Que sería una Me gustaría saber de nuestro oyente Si implementa alguna de estas soluciones Pero Si, si volvemos a lo que estábamos hablando antes más, más serio Del cambio de actitudes ¿no? Es poner Estamos poniendo sobre la persona Que está siendo Tocada sin su consentimiento La responsabilidad de frenar al otro, cuando en realidad es la responsabilidad de la tía saber que no tiene que hacer eso, y es un poco lo mismo del el debate que se da con respecto a lo que pueden o no pueden usar las, las chicas en las escuelas, de decir, yo no puedo usar una remerita eh, sin mangas... ¿por qué yo tengo que ser responsable de que mis compañeritos varones no se distraigan por mi remerita sin mangas? Entonces, claro. ¿dónde está la responsabilidad? No está en la persona que está siendo tocada sin su consentimiento, sino la responsabilidad, al final del día, está en la tía, que tiene que saber que lo que está haciendo es inapropiado. Pero evidentemente, con la conversación, no alcanzó para la tía, con lo cual... Abonando Ay, a tu teoría,
0: es la teoría de que la, el responsable siempre es el provocador. Es la mujer que usa la minifalda y que, como provoca, tiene que soportar el acoso. ¿no? Claramente no es responsabilidad del acosador, sino de ella porque provocó. Acá yo querría, igual de todas formas, tirando un manto de piedad y de humor, saber. Si realmente estos novios eran provocadores o eran alfileres con patitas y cabeza <risa> que no eran bueno, cabezas, tamaño de bíceps, y la tía es una desubicada igual, por supuesto. Ella ni siquiera se sentía tentada por ver unos bíceps de Arnold Schwarzenegger. Pero no lo sabremos nunca, eso.
1: No lo sabemos.
2: Capaz no. a la pobre tía que la estamos defenestrando un poco, <risa> alguna vez, alguno de los novios le dijo no pesas toque, toque. Toque. y ella asumió que eso estaba bien para todas las situaciones.
1: O capaz la tía pues, es una sí. masajista profesional y le preguntó al novio si quería un, un masaje, <ríe> y la novia nunca escuchó esta conversación y de repente los ve que se le está masando los bíceps.
0: Sí, o viene de una cultura donde los saludos se hacen así, tocando los
1: bíceps, <ríe> y nosotros
0: la estamos matando, pobre. <ríe>
1: ¿Y qué les parece si escuchamos la opinión de las llamadas de nuestros episodios anteriores?
4: Hola, ¿qué tal? Soy Graciela. Le quería contar que los escucho desde Argentina, que me hacen reír mucho. Y quería eh, darles la, mi opinión sobre lo que le pasó al amigo del muchacho que contó que su novia se enojó con él porque estaba sociabilizando en el balcón o en el lugar común en el edificio donde vive, hablando con las vecinas. Este, me pregunto por qué ella está enojada, porque en realidad eh, si lo conoció y él es eh, buen mozo y es simpático, seguramente fueron las virtudes que a ella lo la trajeron desde un primer momento y le gustaron de él, sus virtudes. No sé por qué se enoja. En realidad, las virtudes del chico no son exclusivas de ella. Este, seguramente lo hace con todas las personas que conoce, porque quizás es un seductor. Pero bueno, este, en realidad pienso que ella tendría que disfrutarlo, relajarse y... y Pensar que está con ella. que Ella es la que tiene la exclusividad, en realidad. Si sí, eso es algo que ellos pactaron, como dijeron anteriormente. Igual, eh, les digo que a mí todo... Entender esto me llevó años. No me hago tampoco la superada. Pero cuando lo entendí, me di cuenta que se vive mejor y hay que dejar de lado la inseguridad. Porque en realidad, si está con una o con uno, es porque quiere estar, nadie lo está obligando. Así que bueno, esa es mi opinión. Bueno, les mando un beso grande y me alegro que esté yendo bien el programa y los escucho. Chao, chao. Buen día, vengo con delay, con los capítulos y recién termino de escuchar el de los jefes y los extraterrestres, que by the way me parece mejor título que el original. De jefes y extraterrestres. Estaba bueno. Eh, me quedo con una pregunta. ¿Qué hace el flaco este con una botella de whisky en la oficina, no? Máster, ¿qué laburas ¿En una agencia de publicidad en los 60? A nadie le llamó la atención, además. cosa que me parece más curiosa.
0: Si querés opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641. O a nuestro email le pasó a un amigo
2: podcast.com.
1: Es cierto que haces con una botella de whisky en la oficina.
2: Excelente ah, pues, punto que nunca tocamos. <risa>
0: de borrachos, porque para nosotros es normal que haya alcohol en cualquier lado. Ese es el problema. Claro, no lo vimos como algo raro.
1: <risa> y muchísimas gracias, Graciela, también por tu opinión. Eh, te agradecemos que nos escuches todas las semanas. Y es un buen punto el que hizo también.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y eso de que esto toma tiempo de aprender y está bueno, decir, bueno, pasé por esta situación que no era lo que yo quería, pero de ahí aprendí, saqué una lección para una futura relación o una futura situación que sea mejor. Digo, al final de eso se trata, ¿no?
1: Es cierto. Y acordate, seguimos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Le Pasó a un Amigo Podcast
2: nuestra página le pasó a un amigo donde ahí también tenés los links para todas las plataformas donde está el podcast nos podés escuchar en todas las plataformas donde escuchás tus
1: podcasts favoritos
0: y en twitter estamos en o somos arroba le pasó a un guión bajo amigo
1: y como sabemos fanny está en twitter todo el tiempo así que síganla también porque nos trae todos los artículos y las cosas de twitter y acordate que todo lo que pasó esta semana en este podcast... Me pasó a un amigo. ¡Chao! ¡Chao, chau! ¡Chao! Chau.